0: Jeg gad egentlig godt vide, om Steadicam-operatørenes job er i fare i fremtiden. Mit navn er Anders Delt og jeg har 10 års erfaring som reportagefotograf, filmmaker, podcastproducer og YouTuber. Og i den her episode, der skal vi altså lige snakke en lille smule om Steadicam og gimbals og forskellige ting og sager. Jeg kan ikke prale af og skyde særlig meget på gimbals, og mere specifikt sådan nogle Ronins, om det er de nye eller de gamle, eller hvad det er. Det er ikke rigtig noget, jeg bruger i mit arsenal af kameraudstyr. Og det er heller ikke noget, jeg har i sinde at bruge. Og jeg kender nogen, som bruger det rigtig meget. Jeg kender nogen, som laver rigtig mange optagelser for nogle rigtig, rigtig store, prominente koncerner hvor der simpelthen er påkrævet, at man enten skal bruge gimbal eller Steadicam til de optagelser. Det der jo er, det er, at en gimbal er billig, et Steadicam er dyrt. En øh, gennemsnitlig gimbal koster vel sådan et eller andet mellem 3500 og 5600 eller sådan noget. Øh, måske 10.000, hvis man skal have en masse accessories med til noget, som er sådan prosumer, eller sådan semi-professionelt. Et Steadicam koster en million, øh, hvis man skal have det nyt. Det koster det, fordi at øh, man skal højst sandsynligt have et øh, kursus, man skal have de rigtige dele, og de her dele til det, som hedder et Tiffen Steadicam øh, M2, eller øh, hvad fanden hedder det? Ja, eller hvis du for eksempel skal have et, en Trinity, en Ari Trinity, som er det sidste skud på stammen inden for Steadicam, og den slags optagelser, så, så koster det en million plus øh, kroner at anskaffe sig sådan et øh, stykke værktøj. Det kan man jo godt investere i, hvis man har råd. Og jeg vil sige, at hvis man laver den investering, og man er dygtig til at være operatør, i Trinity-operatør, eller Steadicam-operatør, så øh, er ens kalender øh, ret booket ret hurtigt. Og især hvis du har et rygte for at være nem at arbejde med, og er pisse dygtig til det, du laver, så, så skal de penge nok komme hjem. Det går godt være, du tjener øh, det hele hjem og får afdraget på, på udstyret i første år, men de penge, dem skal du nok tjene igen. Og der kan man sige, at hvis man bruger en Ronin, det øh, kræver jo ikke sådan mange dages optagelse før, at man har tjent sådan en Ronin hjem, øh, hvis det er noget, man bruger rigtig meget. Og personligt så øh, bruger jeg ikke selv øh, Ronins. Jeg synes ikke, det er øh, det fedeste værktøj at bruge, og også især, hvis man bruger en Ronin til alle slags optagelser, man er ude at lave, hvor alting næsten bliver sådan helt øh, robotagtigt og og flydende. Øh, og man kan sådan se, at folk står op, prøver at bruge joysticket bagpå, og hvis du har skudt på en Ronin før i dit liv, så ved du, hvor stor en struggle det kan være. Man skal, jeg vil sige, man skal have en god, øh, god ryg og en god, nogle gode skuldre og nogle store biceps, hvis man skal stå sådan med den der Ronin-pin ind i sækken en hel dag og, stå og lave reportageoptagelser. Der må man bare sådan sige, at af for jer, der gør det, jeg vil aldrig gøre det, altså... Jeg vil smide det på skulderen, på et ergo rig, på et, 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 et rapportagekamera, eller så vil jeg smide det på et easy rig i stedet for. Det, det synes jeg personligt laver et, et bedre produkt, fordi der er mere sådan føling med, hvor kameraet ligesom skal lande hen og hvordan kameraet ligesom bevæger sig i, i de optagelser. Det kræver selvfølgelig også en helvedes masse øvelse for at blive god til det. Da jeg startede med det, var jeg pivelendig til det. Der er sikkert nogen, der har menet, jeg stadig er til det, men, men fred være med det. Men, men i hvert fald, du ved, det rigtige værktøj til det rigtige tidspunkt, jeg tror jeg, det er det, jeg prøver på at sige. Ligesom en murer tager jo heller ikke en boremaskine og begynder at og, og, du ved, smøre mørtel imellem mursten. Altså, eller en tømrer tager jo heller ikke en boremaskine, og bruger den som man hammer. Nogle gange. Men jeg vil ikke anbefale det. Og det er sådan lidt det samme inden for filmmaking. Du skal ikke bruge en Ronin til at lave rapportageoptagelser med, øh, med mindre at det er det look, man går efter. Du skal ikke bruge et, øh, et Easy Rig optagelser, hvis du skal løbe igennem en, øh, en skov med et kamera på. mindre at det er, fordi du så har en Ronin på dit Easy Rig. Altså, det ikke... Man skal bare følge sin sunde fornuft. Det tror jeg, det er det, jeg prøver på at sige. Og med den redegørelse af vejen, så kan jeg godt lige tænke mig at sætte på ord på at der lige har været håndboldfinale i europamesterskaberne hvor Danmark og Frankrig øh, spillede mod hinanden. Danmark tabte pissærligt. De spillede ellers en piv-ringekamp, men skid med det. Der lægger jeg mærke til noget, fordi at når jeg sidder og ser sport, så øh, så for eksempel øh, NFL eller hvis jeg ser Counter Strike. CS:GO came to France for its final farewell. major. Så kan jeg ikke lade være med at sidde og kigge på produktionen. Altså det er næsten det, der sådan fylder mere for mig end selve håndboldkampen. Og især i NFL, altså amerikanerne, de er jo, de, de er simpelthen mestre til at lave den type optagelser, og den type sådan produktioner. Altså de, de, niveauet er så astronomisk højt, og de er så pissedygtige til at fange de rigtige mennesker på det rigtige tidspunkt, at have kameraerne altid de rigtige steder, og have en kameraoperatør et eller andet weird sted, hvor lige pludselig man får den reaktion, som lige passer ind på det rigtige tidspunkt og sådan noget her. Og så sidder der jo de her fantastiske producer, som jo sidder og klipper mellem de her måske 40-70 kameraer, der nu er på sådan et stadion. Og ikke nok med det, så er der selvfølgelig også NBA, som jo, øh, vil jeg sige, næsten har nogle af de sådan, mest simple, men mest episke sådan, optagelser. Der er en øh, Instagram-side, som jeg vil anbefale, du går ind og følger, hvis du er sådan, produktionsinteresseret. Den hedder Behind the Broadcast, og øh, det er bare pisset fedt at se Æh, alle de rutinerede øh, folk, der filmer racerløb også, og NBA og NFL og sådan noget her. Man får sådan et godt, ja, bagom look på, hvad der sker på de store produktioner. Det er virkelig fedt. Men her til den her slutrunde her, der øh, har jeg set et par håndboldkampe, eller jeg har sådan i hvert fald set brudstykker af de her håndboldkampe. Og øh, på et tidspunkt så begyndte jeg at lægge mærke til, at der er begyndt at komme nogle vinkler med, som jeg ikke har set før, som den øh, tyske produktion, dem der stod for afviklingen, jeg tror det var en tysk produktion, som de havde inkluderet i deres, øh, i deres setup. Og øh, nogle gange så dukkede de op i de øh, hvad det andre billeder, og nogle gange gjorde de ikke. Men øh, jeg lagde mærke til, at der stod sådan nogle øh, dudes med en rygsæk eller en eller anden form for sådan stabilisering til kroppen, og så stod de med et, jeg tror et A7S3 med alle mulige kabler connected til, øh, til, til det kamera, og så på en øh, en Ronin af en eller anden art. De her dudes her, de stod alle mulige mærkelige steder på, øh, på, til den her live-transmission. Og det synes jeg virkelig var fedt. Ikke at de stod med et øh, mirrorless-kamera eller en Ronin eller, eller noget som helst. men jeg kunne sådan se, at de havde investeret i at øh, placere kameraer steder, hvor de ikke normalt placerer kamera til håndboldkampe. For i normalt til en håndboldkamp, så ser vi jo bare... I ved den, der, den store total, der sådan panorerer lige så stille øh, rundt på banen fra højre til venstre. Fra højre til venstre. Og så har du jo close-up-billederne og alt det der, som jo som er med i en almindelig sådan, broadcast. Men jeg synes, der var noget helt særligt over de her Ronin-optagelser, som de her operatører de stod og lavede. Fordi at de stod de her mærkelige steder. Og du havde for eksempel en dude, der bare stod øh, hele kampen nærmest nede ved den danske bænk. Du havde en, der stod nede ved den tyske bænk. Du havde en Ronin-operatør, som stod oppe ved nogle fans. Bare hele kampen igennem og stod bare og, og lavede optagelser. Der var noget på skarpheden, og der var noget på lukket, som var en lille bitte smule for digital til min smag, men det er også bare, fordi jeg jo er en nørd, ikke? så jeg, jeg går jo op i de der ting. Men man kunne sådan se, at han stod og håndfokusede sådan lidt med, med to fingre bagpå, og man kunne også se det der, at de struggled en lille smule med at få de der naturlige bevægelser ind i det, som du vil få for eksempel, hvis det var en Steadicam-operatør, der stod og kørte det. Fordi bevægelserne, du kan lave med et Steadicam, det er bare flottere, mere smooth, og mere sådan organisk at kigge på, end Ronin-optagelser. Fordi det kan hurtigt blive meget sådan noget med, når man vil gerne vil have den til at dreje, hvis man ikke bruger joystick, at man så kommer til at lave det der vrid, hvor kameraet sådan lidt bag bagefter, fordi man bliver desperat for at få det rigtige i kassen. Og der kan en... Steadicam-operatør, altså bare meget mere smooth for de der billeder i kassen, fordi det bare er et bedre stykke udstyr selvfølgelig, det koster en million versus 5.000 og, øh, og så også bare, det ser bare meget mere organisk og, og sådan rigtigt ud, hvis man kan sige det på den måde. Og nu nævnte jeg jo oplevet, om øh, Steadicam-operatørenes job var i fare, og øh, der tror jeg, jeg må sige lidt ligesom alle andre dele af content filmmakingbranchen, filmmaking hvad ved jeg, podcastbranchen, så tror jeg, at øh, ikke vores dage er talte. Det. det er måske også for sindssygt at sige. Jeg tror stadigvæk på, at der vil være brug for operatører øh, langt hen i fremtiden. Men jeg kunne godt sådan være bange for, at branchen er på vej et sted hen, hvor det hele bliver robotkamera. Altså, hvor øh, der kommer til at være et par enkelte operatører, altså mennesker, ude på banen, dem der skinner for eksempel, fx fange en reaktion når en kamp er slut eller de her dudes der står og laver de her optagelser nede ved bænken med en Ronin eller et Steadicam men, men jeg kunne virkelig godt frygte at de der hardcore Steadicam operatører som jo jeg talte om før at deres dage potentielt kunne være talte øhm, fordi man kan sådan se at alle brancher bevæger sig over mod ting som er billigere end noget man sådan har gjort i gamle dage, hvis det giver mening. Det er langt, langt hen ad vejen, den billige vej, folk de går. Og en tv-produktion er på ingen måde billig. Altså det koster mange 100.000 at, at lave sådan en broadcast, og især at lave en hel turnering. Altså udstyret skal bare være i orden. Menneskerne, der sidder bagved, er top professionelle og ordner alt det, de skal. Men, men operatørerne på gulvet, der kommer, tror jeg, der kommer til at komme en stor, stor udskiftning her henover over de, de næste par år. Og øhm, det kan godt være, at det ikke henvender sig til dig, alt det her, jeg sidder og siger i den her episode i dag. Men jeg synes virkelig, 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 at det er spændende at se, hvor det ender hen. Fordi de her operatører, som kører Steadicam, de har jo, øh, hvad skal man sige, de har taget et kursus, eller strengt taget, de har jo taget en uddannelse i at bruge det her udstyr her. Men øh, som alting spænder ind, og som alting bliver strammere og strammere, og budgetterne bliver mere og mere lean, så, øh, så tror jeg, at på sigt, at de her stedicam øh, arbejde her, kommer til at blive øh, faset ud i øh, almindelig sport. Og det kommer til at gå over til at blive sådan noget, øh, noget Ronin-hejs. Og øh, der er rigtig meget af det i NFL allerede nu, øh, men det er bare så stor en organisation, at de kan sagtens holde budgetterne oppe til at hyre steadicam operatører og alt det der så. så på den måde tror jeg ikke jeg er så bekymret for det men, men sådan danske produktioner af sport og broadcast og sådan noget her det tror jeg er på vej i en øh, negativ retning for, for os, øh, os mennesker øh, især i sport altså shitman sport det, det, det tror jeg kommer til at blive et øh, blodbad øh, når man kigger på hvordan at øh, ja verden den sådan hænger sammen i dag jeg tænker også, det er et godt tidspunkt at spørge dig, hvilke oplevelser du har haft ude i markedet som filmmaker, eller for den sags skyld, altså broadcast, sportsfotograf eller produktionsperson. Det kunne jeg virkelig godt tænke mig at høre om nede i kommentarfeltet. Så skriv endelig en kommentar med din oplevelse, så vil jeg virkelig sætte pris på at Så hvis man skal kigge positivt på den udvikling, der er lige nu, så er det jo interessant, at et mirrorless kamera, som jo har en, øh, en vild sensor, som har vild autofokus, som har en color science, som kan sådan følge med de, øh, de store broadcast kamera. jamen, så har man pludselig fjernet en kæmpe barriere, som har været igennem tiden, og det er, at, at sports og broadcast bare er pisse dyrt at lave, og jeg tror som, altså, som udgangspunkt, at den tunge del af broadcasting, den altid kommer til at være der, især inden for sport. Men det her med, at man kan placere et, et mirrorless A7 et eller andet på en Ronin eller på en shoulder mount eller et eller andet, synes jeg jo er interessant, fordi det åbner jo bare mulighederne for endnu flere nye spændende vinkler og mere udvikling i en positiv retning inden for sådan broadcast og filmmaking i det hele taget. Og ved at de her kameraer bliver placeret alle de her steder, ja, så kommer der udviklinger, der sker alt muligt nyt. Men det kan potentielt også åbne op for flere jobs øh, i broadcast. Så det kan være, at, øh, at der kommer flere kameraer, der bliver brugt flere penge. Det er jo ikke til at vide, hvad, øh, hvor, hvor, hvor pilen den peger af, Men jeg vil sige, at hvis man kigger positivt på det, så tror jeg, at der kan komme til at ske nogle ret vilde ting inden for broadcaster sport og det er jo ikke noget som jeg jo arbejder inden for men jeg har jo sådan hørt lidt på vandrørene hvordan tingene hænger sammen og hvad der ligesom bliver investeret af af teknologi og jeg kan bare sådan sige at udviklingen den er on fire der sker vilde vilde ting i øjeblikket fedt fina Ja, nogle af de vilde ting, som jo er sket her inden for de senere år, det er jo, at livestreaming er blevet meget mere tilgængeligt. Altså, der er jo folk, der har deres personlige livestreams i deres hjem. For eksempel, vi kunne nævne Jack Style, eller Marcus HD, eller Søndergaard, eller hvad de ellers kan hedde af alle boys'ne, som som sidder og laver streams. Jamen, der er jo folk, der har de vildeste setups derhjemme, fordi at priserne er kommet ned i et niveau, hvor man kan investere i sin egen broadcast, sin egen... Øhm, ja, hvad skal man sige, produktioner øhm, i en grad, som man faktisk ikke har set før, fordi at alting er blevet nemmere at få fat på. Og øhm, der spirer jo alle mulige nye forretninger op, fordi i gamle dage, nu siger gamle dage, for lad os sige 10 år siden eller sådan noget, der var livestreaming jo noget, som måske endda 6-7 år siden, der var livestreaming professionelt ikke noget, som alle øh, kunne gå ud og kasse over, fordi det krævede et sindssygt dyrt og tungt setup med broadcastkameraer, og jeg skal komme efter jer. Og og her er et firma, som jeg jo ikke har særlig meget at gøre med Blackmagic, jo bare sådan gjort det super tilgængeligt for for rigtig mange at starte virksomheder op og og bygge på. Altså, jeg har jo en en YouTube-kollega, en der hedder Gex, eller Philip, som jo har et et livestreaming-firma og har jo afviklet noget så sindssygt som det, der hedder Simba-prisen, hvor der har siddet øh, med forskellige tusinder, jeg ved ikke, 30, 40, 50.000 mennesker har set med på en fuldstændig, altså stabil, professionel stream. Og de har jo ikke udstyr for, for 10 millioner eller 30 millioner. Altså de har nok nærmere udstyr for måske 500.000 øh, til at afvikle deres stream. Og det er jo bare sindssygt imponerende og, og fucking fedt at se, hvordan at udviklingen bare bliver mere tilgængelig og der kommer til at ske så meget, altså der kommer til at ske så meget innovation ind i vores space de næste bare, bare det næste år, ikke? Altså der kommer til at komme de vildeste produkter ud og AI er lige på trapperne og alt kommer bare til sådan at sådan ind over os som en en flodbølge af muligheder og, og alt muligt andet, ikke? Jeg må bare sådan sige, jeg, jeg, jeg er bare øh, virkelig stoked over fremtiden. Jeg, er også, jeg frygter også fremtiden. Altså, der kommer til at ske vilde ting, men øh, jeg tror, man bliver nødt til at navigere i det efter bedste evne. Øhm, og forsøg ikke at blive sur. Forsøg ikke at blive øh, for gammeldags og, øh, og, og bare blive sådan en gammel, sur kameraoperatør. Men, øh, men prøv at følge med og, og, og se, hvad der sker, ting og sager Fordi min filosofi, det er jo, at øh, jeg synes, at øh, Tingene skal være i orden. Tingene skal være stabile. Tingene skal være professionelle. Øhm, men der er jo bare til at ske så meget. Altså shit, mand. Jeg, jeg, jeg glæder mig til fremtiden, og jeg frygter den skulle også en lille smil. Så jeg tror bare, jeg vil sige, tak fordi du har set med i dag. Lad mig høre, hvad du synes om de ting, jeg har sagt. Og igen, hvis du arbejder i branchen, endelig skriv en kommentar. Også hvis du ikke arbejder i branchen, så vil jeg også gerne høre fra dig. Og ja, vi ses på næste mandag klokken 6 om morgen. As usual. Fitman.